Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Denle un aplauso al Señor y... Vamos a darle un aplauso a todas las personas que nos ven a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de un podcast y todo lo que hay por ahí. Y dese un aplauso a usted por estar acá porque podía estar en la cantina y escogió estar en la casa de Dios. Vamos con la parte 2 de dar y recibir. Póngale mucha atención, usted no sabe el tiempo que yo me tomo para prepararle un, un, un sermón a usted, un mensaje. Eh, son series que me demoran hasta tres, cuatro meses preparársela. Si usted no me ha agarrado ninguna de las prédicas anteriores y me agarra esta, esto le va a cambiar su vida. ¿Ok? Y está en Lucas 6.38, eh, dice, póngale mucha atención a, a la lectura, dice, dad y se os dará. O sea, ¿dónde encontramos eso escrito? En la Biblia. ¿Quién lo dice? Dios. O sea, si Dios dice que dando es como se recibe, es porque no hay otra forma. Entonces dice, dad y se os dará. Pero mire lo que se nos va a dar, medida buena, apretada, porque nosotros a veces pensamos en que vamos a recibir medida buena. Y que vamos a recibir medida apretada. Que vamos a recibir medida remecida y rebosando. Y dice, darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que mides, os volverán a medir. O sea, esto no es de que, ah, esto es todo para mí. No, dice, si no afloja lo mismo, no se te va a dar nada. Eso es prácticamente lo que está diciendo. Siéntese, vamos a... Vamos a entrar en esta parte bien importante. Ya hemos hablado de lo grande que es lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Nosotros o creemos la Biblia o no la creemos. A veces nos gusta creer las partes que nos gustan, pero no nos gusta creer otras partes. Mire, todas las religiones dicen que Jesús fue un profeta, que es un ser respetado. Y han tratado de desbaratar la idea de Jesús, pero ni a través, o sea, la historia no permite que la destruyan porque fue real. Pero el intento lo han hecho. Y todas las religiones ven a Jesús como un gran profeta, pero es que Jesús no es un profeta, Jesús es el único camino. Eso es lo que dice la Biblia, no hay otro. Entonces ya ahí, ya nos, nos dijo todo el Señor. Y dice en lo que hemos estado predicando que a través de Jesús, Dios, fíjese que Dios a través de la historia, como el hombre pecó y Dios ha venido intentando rescatar al ser humano del pecado, porque hay gente que dice es que yo soy ateo, ahora está creciendo la cantidad de ateos más en Estados Unidos. Lo tremendo es que no creen en Dios, pero científicamente está demostrado que el diablo existe. 
Y está duro ser ateo, vivir en un mundo donde yo soy ateo, pero el diablo sí existe. ¿Y quién me va a librar del diablo? ¿Verdad? Está duro ser ateo. Pero la Biblia nos enseña que Jesús, en el Antiguo Testamento, Dios utilizó a muchas personas para rescatar al pueblo del pecado. Él usó patriarcas, usó jueces, usó grandes líderes, usó hombres, usó mujeres, viejos, jóvenes. Eh, es más, aún animales usó Dios para rescatar a su pueblo del error. Y dice que, bueno, vemos nosotros que a través de la historia Dios hizo muchos pactos. Hizo pacto desde Adán, desde Noé, hizo pacto con Abraham, hizo pacto con David... Pero dice la palabra que Jesús nos trajo un mejor ministerio. O sea, nadie ejerció el trabajo de Dios en la historia como Jesús lo ejerció. Nadie. ¿Se imagina usted lo que es que en tres años y medio Jesús nos dejó el plan completo para salvar a la humanidad por toda la existencia del ser humano en tres años y medio? O sea, dice que es... No hay otro ministerio como el de él, dice que es mejor ministerio, dice que es mejor mediador entre Dios y el hombre, dice que él nos dejó un mejor pacto. O sea, Dios pactó con toda esta gente que le digo, pero dice que el pacto que hizo Jesús con la humanidad es superior, es mejor a todos los pactos. Pero al final del versículo que consideramos la semana pasada, Dice que Jesús es un mejor, eh, en Él hay una mejor promesa. Y yo quiero que usted se ponga a pensar en una cosa. Una promesa puede ser algo vacío, como puede ser algo lleno. Yo le prometo a usted y lo único de lo que usted se adueña es de lo que yo le prometí. Entonces, la promesa... Está garantizada dependiendo en quién la hizo. ¿Me está entendiendo? Si a usted le hizo una promesa un charlatán, usted no tiene nada. Pero si a usted se la hizo el único Dios del universo, lo tiene todo. ¿Me está entendiendo? Pero dice que en el Antiguo Testamento Dios le hizo promesas grandes a la gente. Por ejemplo, Abraham le hizo la gran promesa de la tierra prometida. A Noé le hizo la promesa de que gobernara todo el universo... Pero dice que en Cristo las promesas son mejores. Mi pregunta y con lo que mi mente debate es, si son mejores, ¿por qué es que el pueblo cristiano sufre tanto? Si son mejores, especialmente nosotros somos latinos y estamos en Latinoamérica, ¿por qué razón es que en Latinoamérica el pueblo cristiano es el que peor vive? Y aquí... Tenemos que llegar a una conclusión. O Dios es un charlatán, o no le hemos atinado a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Y yo prefiero creer la segunda, no sé si usted. Entonces, tenemos mejores promesas. Dice que el pacto, dice el verso que leímos la semana pasada, está establecido sobre mejores promesas. Quiero que entienda esto. Este edificio en el que estamos es un edificio muy sólido, hecho a prueba de terremotos y a prueba de, de todo. Antes de levantar este edificio se pusieron los fundamentos. 
para encima de esos fundamentos construir el edificio. ¿Mm? Imagínese cómo son los fundamentos que este edificio está garantizado, que si viene un terremoto, por lo menos de unos 7, 8 grados, no se cae. El edificio baila, pero no se cae. ¿Por qué? Porque las bases son bases buenas. Pero lo que la Biblia nos enseña es que todo el pacto de Jesús dice que fue establecido sobre mejores promesas. O sea, la base donde Cristo montó el nuevo pacto son promesas. ¡Wow! Eso está tremendo. Porque si yo no materializo las promesas, entonces no tengo nada. ¿Me está entendiendo? Y ahí como que se va entendiendo la cosa. ¿Por qué es que por mucho que nosotros hablemos de Dios y por muchas Biblias que compremos y por mucha música cristiana que escuchemos, no salimos del hoyo? Seguimos en la misma situación. Ahora, establecido sobre mejores promesas, eso significa que la base de este pacto son promesas. Entienda eso. Una promesa para que sea activada tiene que ser dada. ¿Me está entendiendo? O sea que el nuevo pacto está fundado en el principio de dar. Entonces, el versículo que acabamos de leer dice, dad y se os dará. O sea, ¿cuál es la manera entonces de activar las promesas? Dando. Esta iglesia es muy criticada Y es muy criticada porque nosotros hablamos mucho del dar Pero seamos sinceros Yo no conozco otra iglesia hispana Donde quizá tengamos gente más próspera Y gente que está prosperando más que nosotros O sea, a algo le hemos atinado Una dijo amén Creo que todos los demás están hechos leña de acá Financieramente hablando Ustedes lo saben que no. El otro día estaba yo generando una lista para ver quiénes son los profesionales y, y los empresarios de acá. Y aunque usted no lo crea, llegué a casi 100 personas para comenzar a trabajar con ellos exclusivamente hablando de temas de negocio. O sea, hay mucho empresario en este lugar. Y si quizá le esté yendo mal en su empresa, es porque no ha atinado este asunto de quedando, es como se recibe de parte de Dios. ¿Está entendiendo? Ahora, si no materializamos promesas, no veremos establecido su pacto en nuestra vida. Esa es la clave. La clave es, diga conmigo, materializar promesas. ¿Mm? O sea, yo no sé cuántos de ustedes salieron de su país y se hicieron una promesa a ustedes mismos. Y dijeron, en cinco años yo voy a tener casa propia en los Estados Unidos. En diez años yo voy a tener montada mi empresa. Me voy a los Estados Unidos, pago lo que debo Y mando a hacer una casa de tres, cuatro pisos en mi país Y muchos de ustedes materializaron esas promesas Ahora regresan a su país, allá están las casas vacías Porque usted se iba en dos años y todavía no se ha ido Pero me está entendiendo Entonces, aquí la clave es cómo materializo promesas porque si yo no materializo promesas, el pacto de Dios no se hace efectivo en mi vida. 
Entonces, fíjese qué sencillo está esto. Si yo doy, la promesa es activada. Pero el problema es que como a nosotros los latinos nos enseñaron a ser tacaños, y todo mundo dice, no, es que si yo le doy a la iglesia, le estoy dando al pastor. Y el pastor es un mañoso. El pastor se roba todo. Todos los pastores, para muchos hermanos, somos ladrones. Y la verdad es que, amados hermanos, el 100% del dinero que usted, usted da en una iglesia, usted mismo se lo come. Calefacción, aire acondicionado, agua papel higiénico, todo lo que usted tiene en un edificio. Hay gente que dice, bueno, a mí me gustaría ir a una iglesia donde no, no se dé. Dicen que un señor se cansó de que la gente se quejaba y le decía, es que yo fuera a una iglesia, pero como habla mucho del dar, yo mejor no voy. Y este pastor puso un rótulo enfrente de su iglesia, dijo, en esta iglesia no se diezma ni se da ofrenda. Y dije, ah, la gente comenzó a venir Y entraron por la puerta de enfrente Pero nomás entrar había otro rótulo que decía Si quiere ser parte de esta iglesia Traiga su propia agua para echarle al toile Traiga su propio papel higiénico Traiga su propio abanico Y dicho sea de paso traiga su plantita Porque no le vamos a dar chance de conectarlo Dígame usted Salimos ganando, salimos perdiendo Imagínese usted con un bendito abanico para la iglesia. Después de eso, otra bolsita con el rollo papel higiénico. La garrafa de agua para... Dios mío, ¿quién va a ir a una iglesia así? Entonces, la verdad es que Dios no se queda con nada. Ahora, promesa quiere decir que Dios tiene cosas para darnos. Eso es lo que es una promesa. Ahora, el dar de Dios... Es activado por nuestro dar Y le voy a enseñar cuatro cositas En los 30 minutos que me quedan La primera cosa que le quiero enseñar A usted le entregaron un bosquejito Vaya llenándolo Si se lo entregaron en blanco Si le regalaron las respuestas Pues qué bien La primera fórmula es Dad y se os dará Diga conmigo fórmula Esta es una fórmula Amados hermanos Yo no sé si usted entiende Pero las fórmulas no fallan eso es como la fórmula del agua, ¿cuál es? H2O, no falla. Hidrógeno, oxígeno. Una, otro, dos químicos y no va a sacar agua porque no va a sacar agua. Estas son fórmulas. Entonces la primera fórmula que la Biblia nos da es que hay que dar para que se me dé. Así dice, dice el versículo, ¿sí o no? Dad y se os dará. Sencillo. Ahora, Jesús enseñó que hay más bendición en dar que en recibir. Más bendición en dar que en recibir. Hace un tiempo atrás, ustedes se dieron cuenta, hubo un problema en Guatemala. Nuestra iglesia fue y llevó más de mil comidas a, al volcán. Y toda esa gente cuando llegábamos con la comida... Decía, gracias al Señor que contestó nuestras oraciones. Pero ¿quiénes fueron los que dieron? Nosotros. Entonces, cuando usted vive en el mundo de Deme, otro ser humano lo va a bendecir. Cuando usted esté en el, vive en el mundo de Dar, Dios es el que lo va a bendecir. Porque de Él son las promesas. ¿Está entendiendo? Entonces, volvamos a leer el versículo. Dice, dad y se os dará. 
medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahora, dad y se os dará, eso significa que el principio para recibir, es un principio que no falla. ¿Cuál es el principio? Dar. Mire, no se aleje, es que, es que este conocimiento que le estoy dando es producto de leer montones de libros y se lo estoy sacando, entresacando y le estoy entregando la pura pechuga. Aprovechela, aquí no van huesos. Dice, dad y se os dará. Significa que este es un principio que no falla. La fidelidad es un principio, ¿sí o no? Séale infiel a su esposa y dígame si no va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque falló a un principio. Sea infiel y dígame si usted va a tener un matrimonio feliz. ¿Verdad que no? Falló a un principio. Sea tacaño con Dios y dígame si usted va a ser bendecido. No, porque está fallando a un principio. Ahora, si nos dan... Eh, a nosotros ningún principio se activa porque el principio es que para recibir hay que dar. Entonces si me dan, yo no activo ningún principio. Y el problema es que en nuestra cultura latina, por ejemplo, cuando llega Navidad, usted está esperanzado que va a dar un regalo de 10 dólares y le van a entregar uno de 50. Esa es la mentalidad de nosotros. Si a usted le prestan, le está rogando a Dios que se muere el que le prestó o que se le olvida el préstamo. ¿Sí o no? No sé cuántos pensaron que tal vez el que nos dio la hipoteca a este edificio nos la dio para dos años. ¿Qué tal si se muere? <ríe> Mejor hay que, hay que pedirle a Dios que no. Ahora, dice la palabra, demos medida buena. Aquí está, aquí está usando el lenguaje de aquellos tiempos. Yo no sé cuántos de ustedes son de aquellos tiempos. Yo creo que a mí en las canas se me nota que soy algo de aquellos tiempos. Pero yo me recuerdo cuando mi abuelita compraba maíz o frijoles, no por libra, sino en un recipiente y lo medían, ¿verdad? Y ese recipiente, un cuartillo decían y no sé qué otro montón de medidas tenían y era puro ojo. Eso, así más o menos en ese contexto fue escrito esta porción. Entonces dice que demos medida buena y cuando doy medida buena se me va a dar qué? Medida buena. Ahora, medida buena humana a medida buena divina hay una gran diferencia. ¿Está entendiendo? Dice que demos medida apretada. Apretada es cuando las viejitas llegaban, iban a vender el maíz, no solamente le pasaban la mano encima para para quitarle el extra que había, los, los, los ¿verdad? borditos que había, se, se lo quitaba. No, dice que hay que apretarlo y echarle más. Así es como debemos de dar, esa es la mentalidad. O sea, echémosle más, apretémoslo, apre no, en vez de quitárselo, apretémoslo. Porque si le apretamos así, dice medida apretada, Dios nos va a dar a nosotros medida apretada. Demos medida remecida, eso quiere decir que todavía hay que, hay que menearlo para que se asiente más el maíz Remecida y rebosando dice y se nos dará medida remecida y rebosando 
O sea, está tan fácil esta matemática por el amor de Dios. Diga conmigo, la reciprocidad es una ley con Dios. Reciprocidad quiere decir que lo que tú le das a Dios, me cambio el nombre y me pongo, ya no digo el nombre. Si Dios no te va a dar de regreso cuando tú das algo. Porque Dios es un Dios recíproco. O sea, tú sueltas y Él te da. Por ley divina. Algunos están, yo sé que me están captando, otros no mucho. La reciprocidad es una ley. Número dos. Otra fórmula. La fórmula de pagar versus dar ofrenda. Esto me encanta porque Jesús le dio vuelta a la cosa. El nuevo pacto ya entendimos que está fundado en el principio de qué? De dar. Ahora alguien me dirá, oiga pastor, pero no están... ¿Por qué? Pues porque, ¿por qué en el dar? ¿Por qué cree usted? Porque Dios dio lo más querido a su propio Hijo. Por cada uno de nosotros. Esa es la razón. Dios lo soltó todo. ¿Sabe usted lo que es soltar un hijo? Es tremendo. Y Él lo soltó todo y por eso quedó fundado nuestro éxito y el pacto de Él en hacer lo mismo que su hijo hizo. Y si usted hace lo mismo que su hijo hizo, a usted le va a ir como a su hijo le fue. Que ahora es el rey del universo. Le guste o no le guste a la gente. Entonces... Eh, el nuevo pacto está fundado en este principio. Ahora, analice la Biblia. Jesús nunca nos dijo que pagáramos ofrendas. Nunca. Nunca dijo paguen ofrendas. Porque cuando usted paga algo es porque usted lo debe. ¿Sí o no? Jesús dijo den ofrendas porque ya ustedes no deben nada porque yo pagué toda la deuda. Ahora ustedes simplemente den, porque cuando den van a recibir. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! ¡Qué poderoso! Entonces, veamos, o vámonos mejor dicho a un principio. Jesús fue la ofrenda que Él mismo pagó por nosotros en todos los sentidos. Sentido físico, sentido espiritual. Y a partir de ahí el nuevo pacto está fundado. En el principio de darnos. ¿Por qué es que Dios funda este nuevo pacto en el dar? ¿Sabe usted cuál es una de las cosas más difíciles para el ser humano? Soltar. Es terrible para el ser humano hablar de soltar. Al grado, por ejemplo, de que cuando yo era soltero me quería casar. Y alguien tenía que dar una hija para que yo me casara. ¿Sí o no? Si alguien hubiera dado una hija, ¿cómo me hubiera casado? Entonces, alguien la dio y me casé. El problema es que ahora tengo una hija. <ríe> y hay alguien allá afuera que está orando. Y sabe lo más difícil Es soltarla 
Y yo le digo, yo no tengo problema para soltarla. Ya traté con eso, el problema es a quién se la voy a soltar. No se le puede soltar a cualquiera. Entonces, el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Eso significa que el nuevo pacto está fundamentado en activar promesas. Los que mejor activan promesas son los que a lo mejor, mejor les va aquí en la tierra. Tráigame una persona exitosa ministerialmente Es una persona suelta para dar No solamente dio físico, no solamente dio monetariamente Se dio a sí mismo Amados hermanos hubo un tiempo En que Dios me confrontó Donde yo era un empresario aquí en estos lugares eh, Hubo un tiempo Que a mí se me invitó de mi país De parte del presidente Como uno de los eh, Personas de ese país que habían emigrado Que más éxito estaban teniendo o sea, Esa era mi vida Pero estaba vacía Y cuando llegó la oportunidad De tomar esa decisión El primer reto que Dios me puso fue Si no lo sueltas todo No me vas a funcionar ¿Y ¿Sabe usted lo que es soltar todo? Estar acostumbrado a una vida Donde usted compra lo que quiere Toma lo que quiere Y ahora pasar donde Si él quiere lo tengo Si él no quiere no lo tengo pero Él es tan fiel que como yo lo solté todo, a mí nunca me ha fallado. Y a mí nunca me ha faltado absolutamente nada. Entonces, Jesús nos dijo que era mejor no pagar ofrendas, sino dar ofrendas. Y eso lo hace un mejor pacto. Porque en el Antiguo Testamento se pagaban diezmos, se pagaban ofrendas. Hoy no se pagan. Hoy se dan Y en el mismo momento En que se active ese verbo Dar pa, Activaste la promesa Qué poderoso qué, qué mente la de Jesús Que agarra lo mismo Simplemente cambia El vocabulario Y la bendición para nosotros Se multiplica Según Jesús Lo que demos Puede ser amor, no simplemente dinero. Puede ser fe, puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser talento, puede ser esperanza, puede ser oración. Lo que sea que demos, eso, Él lo va a regresar multiplicado. Hay algo bien poderoso. En una semilla Y es que la semilla siempre da Según su género Si usted siembra una semilla Para que su matrimonio se fortalezca No le va a parecer Dios con la respuesta De que financieramente le fue bien Si usted dio para que su matrimonio se fortalezca Su matrimonio va a ser fortalecido en, en el género que usted sembró Allí usted va a recibir La tercera cosa que le quiero enseñar De la tercera fórmula Y aquí es donde vamos a hablar de esto El principio de la semilla Esto es bien profundo, bien poderoso Jesús se refirió a sí mismo como una semilla Él se sembró a sí mismo por la humanidad Por eso 
es que Jesús funciona de esta manera. La Biblia llama a Jesús la simiente de David. Si usted se va a Jeremías 33, 15, dice en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Cómo dice? ¿Cómo le llama Jesús? Renuevo. ¿Qué es un renuevo? Un renuevo es lo que sale cuando la semilla se muere y nace esa matita nuevecita, no existía. ¿Ah? Entonces la Biblia compara a Jesús como que, como una semilla reventando y saliendo de ella la matita. ¿Está conmigo? No se me ha perdido todavía. Entonces, por eso es que Jesús trabaja de esa manera. Mateo capítulo 1, verso 1, parte A del versículo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Y qué es un hijo? El producto de una semilla. Por eso, nosotros todos somos producto de una partícula de un esperma, de un semen. ¿Y semen viene de la palabra? Semilla. Dice Romanos 1.3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces la Biblia deja claro que Jesús es una semilla. Jesús siempre nos va a hablar del lenguaje de la semilla. Cuando Él vino a predicar, lo primero que nos habló fue del sembrador. El sembrador salió, el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y un poco de semilla cayó aquí, otro poco cayó aquí, en este tipo de tierra, en otro tipo de tierra. Jesús era un especialista en la semilla. ¿Mm? Y el problema es, no tanto que usted se siembre como semilla. El problema es qué tipo de semilla es usted. ¿Me está entendiendo? Cuando usted va a comprar semilla a una tienda, al Home Depot, al Lowe's para sembrar, cualquier cosa, va a encontrar un sello. Y ese sello es la certificación de la semilla. O sea, es cara la semilla certificada. La pregunta es, ¿es usted semilla certificada o qué es? La semilla certificada, lo que nace de ella es tremendo, es lo mejor. ¿Y cómo se hace la semilla certificada? La semilla certificada, porque hay semilla mejorada. Pero una cosa es semilla mejorada y otra cosa es semilla certificada. La semilla certificada, para certificarla, Vamos a suponer que la plataforma en la que yo estoy parado es lo que voy a sembrar y voy a sembrar maíz. ¿Ok? Y siembro semilla mejorada. Entonces agarro de mi semilla y le doy a mis vecinos. Y el vecino que va a sembrar maíz aquí siembra semilla mejorada. Y el que va a sembrar acá siembra semilla mejorada. Y el que va a sembrar acá siembra semilla mejorada y el que va a sembrar acá siembra semilla mejorada me aseguro que mi semilla fue rodeada por semilla mejorada producto de eso es semilla certificada porque todo lo que me rodeó fue la misma semilla ahora quién sembró al otro lado de allá quién sabe cómo le fue a este porque el polen de aquella semilla pudo haber sido semilla inferior y su semilla no es la misma la pregunta es ¿Pero qué rayos, pastor, tiene que ver eso con nosotros? La pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿De quién te rodeas? 
¿Quién te rodea al frente de ti? ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién está a los lados de ti? ¿Tiene gente sin vergüenza con la que te relacionas? ¿Tiene gente con malas mañas que lo único que habla son cosas negativas? Porque de tanto estar escuchando la porquería que la gente te dice, te la vas creyendo y te conviertes en una semilla ruina. Y no producimos, no damos a luz nada bueno. ¿Por qué? Porque ya nos metieron polen que no, que no es bueno. Aquí hay un problema. Eh, se ha puesto muy popular los productos mexicanos. Comenzando con los jalapeños, los serranos y los chiles esos. Y cuando, a veces cuando, cuando usted va a México y se come un chile jalapeño, usted le pega una mordida y Dios mío, lo ahoga. Pero usted se compra un chile jalapeño aquí en Estados Unidos y el chile jalapeño no pica. Y la pregunta es ¿por qué no pica? ¿Mm? Porque aquí siembran jalapeño, aquí siembran chile del otro que no pica. Allá del que no pica, allá del otro Entonces el polen de allá se viene para acá Este se va para allá de, re de repente compramos un chile que no debería picar Y sale picante ¿Me está entendiendo? Entonces Jesús está en el asunto de la semilla Por lo tanto mejorémonos nosotros como semilla Porque de lo contrario Nosotros no vamos a funcionar bien Entonces todo lo que demos nosotros, mire qué lindo el principio de Jesús Todo lo que usted da Automáticamente Jesús lo convierte en semilla Todo Lo que usted dé Usted dio dinero Usted dio amor Usted dio compasión Todo se convierte en semilla Cuando usted le dio compasión a una persona Usted sembró una semilla con pasión Alguien se va a compadecer de usted no sé si se ha dado cuenta usted que de repente a usted le estillan Mire, a veces llega momentos que usted está en una tienda pagando Y se le olvidó la cartera Y, y dice, ay Dios mío, y da, da, da no sé qué en, en la fila a punto de pagar No anda tarjeta de crédito, no anda dinero y, y de repente usted se queda viendo para todos lados Y como que le dan ganas de ir a poner las cosas de regreso Y en ese momento Dios le bendiga pastor Alguien detrás de usted ¿Algún problema? Ay hijo se me olvidó la cartera No se preocupe yo se lo pago Eso no salió así por así Eso fue que yo había sembrado en alguna persona antes Y ahora tenía una semilla Y me viene a dar esa cosecha ¿Me está entendiendo? Todo lo que tenemos en la naturaleza es producto de una semilla Esta madera fue producto de una semilla Que dio a luz un árbol Todos los árboles que usted fue, ve afuera Son producto de una semilla Todas las gallinas, los pájaros que existen en el universo Fueron producto de un huevo, de una semilla Usted que está sentado en esa silla Es producto de una semilla No existe universo sin semilla Ah, es que si, si es que yo estuviera sentado ahí Estuviera pataleando Todo ser humano es producto de una semilla Usted sentado en la silla es resultado de una semilla Mírese, mire al que está a su lado, una semilla Una semilla fue plantada el día que tu mamá te concibió Y esa semilla produjo una cosecha y esa cosecha ahora lleva tu nombre Tú eres producto de una cosecha ¿Ve qué sencillo es, es apoderarse de estas promesas del reino? Cuatro, terminamos. 
La cuarta fórmula. Si le estoy hablando de fórmulas, llévese ese bendito papelito y no lo vaya a perder. Guárdelo. Porque esto no falla. El día que le esté yendo mal, saque las fórmulas y vea dónde está fallando. Porque, amados hermanos, nosotros tenemos la tendencia a ser mega tacaños. Y es un gran problema cuando nosotros somos tacaños. Porque va en contra de los principios que nos está enseñando el Señor acá. ¿Me está entendiendo? Va en contra. Entonces así no funciona la cosa. Y como no funciona, pues lo que vamos a tener como resultado es lo contrario a lo que nosotros queríamos que sucediera. Resulta que hay un fulano que se le llegó su día. Y personalmente vino Dios a la tierra y le dijo, hijo, se te acabó. Le cerró la válvula de oxígeno y se murió. Y de repente aparece Jesús, que aparece Dios con una gran maleta, una gran valija. Y le dice, nos vamos. ¿Y por qué me voy? Bueno, te tocó el día. Y le dice, ¿y Dios? ¿Qué me llevo en la maleta? Ya, ya va allí y le dice, ¿Mi, mi ropa, va mi dinero. Y le dice, no hijo, porque tu ropa y tu dinero eran de la vida. Esa no va. Señor, entonces, ¿qué metiste en la maleta? ¿Llevas ahí mis recuerdos? Y le dice Dios, no van los recuerdos, porque los recuerdos, le dice, eran del tiempo. ¿Será que va mi talento que tuve aquí en la tierra, en la maleta? Y le dice, no, le dice, el talento era producto de las circunstancias. Señor, ¿van mis familiares, mis amigos, mis hijos en la maleta? Y le dice, no, tus familiares, tus amigos, tus parientes... Eran del camino Va mi mujer Ahí en la maleta Y le dice no Tu mujer Era del corazón Señor va mi cuerpo Ahí en la maleta Y le dice no Tu cuerpo era de la tierra Señor va mi espíritu En la maleta Y le dice no Tu espíritu era mío Entonces le dice Quiere decir que yo en la tierra Nunca tuve nada Exactamente Tú en la tierra Nunca fuiste dueño De nada pero al mismo tiempo lo tuviste todo. Debiste saberlo aprovechado. Y eso es lo que yo le digo a usted en esta ocasión. Dios es tan bueno con nosotros. Nos da tantas cosas y lo damos por hecho. Sin darnos cuenta que en cualquier momento nos vamos a ir de aquí de la tierra y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Eso somos nosotros, nada. Entonces la cuarta es, la cuarta fórmula es la semilla tiene que morir. Si usted se va a Juan 12.24, dice ustedes saben que el grano de trigo no produce nada. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Esta es una fórmula, este es un principio. El grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra, dice, y muera. Y si muere... Da una cosecha abundante ¿Cuál es la clave entonces? Que el grano muera Dice el verso 25 Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme No tendrán vida eterna 
Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. Verso 26. Si alguno de ustedes quiere servirme, servir es dar. Tiene que obedecerme. No hay servicio a Dios sin obediencia. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven. Y mi Padre los premiará. Mire qué tremendo. Lo mismo que le estoy diciendo. La clave está en darnos. La clave está en servir. La clave está en que cuando usted se da por la gente. Hay personas que dicen, pastores, que yo busco la felicidad. No busque la felicidad. Busque servir. Cuando usted sirva, ahí va a venir la felicidad a su vida. Porque la felicidad es una consecuencia. La felicidad es una consecuencia de servir a los demás. Jesús habló del principio de sacar cosecha. La semilla debe de morir para sacar cosecha. La semilla debe de morir para materializar promesas. ¿Le está quedando claro porque ya estoy terminando? Después no me voy a estar llamando. Que le mande copia. Los que me sirven, servir es morir. Y morir es darse lo que Jesús nos dice. Al darnos, activamos las promesas. Y al activar las promesas, activamos el nuevo pacto. Sencillo. Por eso, es que hay otras religiones que aunque están perdidos, crecen. Hay locos que se ponen una bomba y se van a explotar en un mall. Y crecen Porque saben sembrarse Aunque sea por las causas equivocadas Qué tremendo fuera que nosotros Tomáramos la decisión de ser cristianos Que nos sembremos plenamente en Dios Porque de todas maneras Cuando usted se muera no se va a llevar la casa No se va a llevar el carro No se va a llevar nada Hebreos 8.6 dice Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas Dios quiere que nosotros aprendamos a soltar A soltar si nosotros no soltamos, complicamos las cosas. No sé quién está detrás de la cortina, pero había dejado un mi frasco por ahí que quiero usar. Vamos a ver, hermano Luis, que está ahí al frente. Quiero ejemplificarle, suba. Adentro hay otra botellita, vamos a decir que esa botellita es de oro y es, es su promesa, es su regalo. Sáquela de ahí. Pero metiendo la mano y sin soltarla. ¿Le cabe la mano? Si usted agarra la botellita, la botellita no va a salir. Me aseguré que no quepa por el orificio. Con sus dedos No va a salir 
La única manera que la botellita sale es soltándola. Y si la suelto, entonces la botellita sale. Si usted no está dispuesto, gracias hermano, si usted no está dispuesto a soltar, no vamos a tener bendición. Cuentan los expertos en las, eh, en, en las águilas y est todos estos animales que el águila cuando hace su nido, dicen que el águila se va, trae madera y trae espinas y las pone en su nido hacia arriba. Y cuando le pone la base de abajo al, al nido, que son espinas, después va a traer plumas y cosas que encuentra y se las pone encima de las espinas. Y allí ella se sienta y pone sus huevos. Cuando ella pone sus huevos, pues se sube sobre los huevos y calienta los huevos al grado de que llegue el momento en que los, los, las aguilitas nacen. Y cuando las aguilitas nacen, mamá va y les va a traer un gusanito y se los mete en el piquito y así las aguilitas van creciendo. Llega un momento en que ya están lo suficientemente grandes que salen del nido y se van a correr y mamá águila contenta con sus aguiluchos que están, ¿verdad?, pequeñitos todavía. Llega un momento en que ellos van creciendo y ya mamá ya no le trae los gusanitos, ellos van y los buscan solos. Y después de que comen, va bien y caen, caen y se, se, se sientan en su nido a descansar. Y llega un momento en que mamá águila, cuando ya los ve lo suficientemente grandes, va y le quita todas las plumas y deja las espinas. Cuando ellos vienen, van a comer y regresan y se tiran al nido, pa, se ensartan las espinas. Y salen y dicen, mamá, ¿qué pasó? Ya crecieron, ya crecieron. Ahora mamá se los lleva a un precipicio. Y cuando los para en un precipicio, mamá, cuando ellos menos se lo esperan con el pico, ¡pa! lo lanza en el precipicio. Y ellos comienzan a aletear y se dan cuenta que no saben volar y, y como no saben nunca lo han ejercitado comienzan a hacerle de todas maneras pero como es tan alto antes de que caigan ya llegaron y le comienzan a atinar y comienzan a medio volar y, y comienzan a volar y wow ya descubren que pueden volar pero sabe mamá tuvo que soltarlos si mamá lo hubiera Mantenido ahí con las plumas y con todo Hubiera echado a perder los polluelos Y Dios hace lo mismo con nosotros Nosotros cuando venimos a Dios pensamos de que el cristianismo es color de rosa Y creemos de que Dios nos va a estar contemplando y sobándonos el lomo Hagamos lo que hagamos y el cristianismo no trata de eso cuando nosotros vamos madurando y vamos creciendo Llega un momento en que Dios nos tira en un precipicio Y nos da la patada para ver cómo nosotros vamos a volar ¿Y sabe qué significa volar? Volar significa comenzar a hacer lo que Él hacía eh, volar significa comenzar a hacer el trabajo que Jesús comenzó a hacer en aquel tiempo Ayudar al pobre, ayudar al endemoniado Hacer esto, hacer lo otro Eso es lo que Él busca en cada uno de nosotros La semilla al ser plantada Se da a sí mismo Y al hacerlo suceden dos cosas Dan fruto Y producen más semilla 
principios que no fallan. La semilla da más fruto y produce más semilla. No tenga miedo de sembrar semillas en Dios. Es la fórmula que Él nos dejó. ¿Cuántos quieren tener éxito en la vida, en el cristianismo? El éxito que el mejor pacto ofrece. Tenemos que agarrar estas cosas que le he enseñado. Todo comienza con que usted se siembre como semilla. Si usted vino por primera vez dirá, Pastor, le, le entendí todo, pero ¿cómo comienza eso? Yo todavía no soy cristiano, todavía no estoy en ese círculo. ¿Cómo activo eso? Sencillo. Por eso es que el cristianismo comienza levantando nuestra mano y decir, le entrego mi vida a Jesús, mi único y suficiente Salvador. Cuando tú te siembras como semilla, Cosas comienzan a suceder Tu hogar comienza a mejorar Tu esposa comienza a ver tu cambio Los hijos comienzan a ver tu cambio La paz comienza a llegar a tu hogar La bendición comienza a fluir en tu hogar Y todo comenzó con el que nosotros nos plantáramos Y ahí después viene el proceso De poco a poco ir muriendo Ir muriendo, soltando esas amistades nocivas que no nos permiten ser semilla certificada Y vamos mejorando, y vamos mejorando Resultado final, con Cristo, con nosotros no hay manera de salir perdiendo Póngase de pie Damos gracias a Dios Damos gracias a Dios Gracias, Señor.